0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskart, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zu dem Thema Führung. Ja, und heute bin ich im Outlet Center, denn mir gegenüber sitzt äh, Michael Ernst. Michael Ernst ist Center Manager der Designer Outlets in Wolfsburg. Er ist äh, außerdem Aufsichtsratmitglied der WMG Wolfsburg. WMG steht für Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH. Und er ist ganz frisch ähm, ja, die Marketing-Persönlichkeit 2019. Und das wurde verliehen von dem Marketing-Club Marketing in Braunschweig. So, nochmal herzlichen Glückwunsch, Michael, zu diesem Preis. Freut mich sehr und ja, hallo. Ja, vielen, vielen Dank
1: äh, und herzlich willkommen bei uns in den Designer Outlets Wolfsburg. Freut mich sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Dankeschön. Das ist auch mal eine ganz andere Perspektive, hier etwas höher zu sitzen und auf die Waben. Waben ja. sagt man, ne? Ja, ja? Äh, viele sagen Lipsen, manche Lipsen? sagen
1: äh, Schiffe, Boote. Ähm, also wir sind da äh, sehr, sehr frei in dem, was okay. man sagen darf. Jeder Kunde darf es selbst <lacht> formulieren, wie er sich das wünscht. Okay,
0: ich schaue halt auf die Shops. Genau. Sehr schön. Ja, dann ähm, starten wir doch mal mit der allbekannten Frage, die ich auch sehr gerne dir stelle, ähm, an, als dich, äh, an dich als Führungskraft. Was ist deine größte Herausforderung zum Thema Führung, Michael?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage und auch äh, schon auch äh, relativ, relativ schwierig. Und ich glaube, die, die, größte, die größte Herausforderung... Äh, ich sag mal so als, als Führungskraft. Ich mag den Begriff Führungskraft auch nicht so. Ich würde das auch bei uns immer eher so kommunizieren im Team, dass wir ja ein Team sind mhm. und ähm, sicherlich ähm, dort es auch Hierarchien gibt. Ähm, Sehe mich da aber schon auch eher als Teamplayer. Mhm. Und was ich halt als, oder was ich wirklich sehr, sehr schwierig finde ähm, oder die größte Herausforderung ist, was aber auch sehr spannend daran ist, dass man sich immer wieder auf neue Menschen und neue Situationen einstellen muss. Also ich kann nicht sagen, dass die Person X kann ich genauso behandeln wie die Person Y ja. und man arbeitet halt mit Menschen und mhm. man muss halt immer das Fingerspitzengefühl haben, um sich tatsächlich mit den Menschen auseinanderzusetzen um mhm. zu sehen, welche Stärken und Schwächen sie haben. Mhm. Und Menschen entwickeln sich ja auch über die Zeit. Also das ist mhm. ja jetzt nicht, wenn wenn man jetzt vor, ich übertreibe das jetzt mal, vor 20 Jahren jemanden eingestellt hat, das, so lange existiert das Center ja jetzt noch nicht, mhm. aber ich sage jetzt mal, wenn man vor 10 Jahren vielleicht jemanden eingestellt hat, dann entwickelt sich diese Person ja auch unterschiedlich. Ja. Ähm, ist es Vielleicht ist diese Person in der Zwischenzeit eine, eine junge Mutter geworden ähm, oder ist es ein junger Vater geworden oder mhm. äh, bewegt sich die Person vielleicht äh, in, ins Rentenalter oder gab es Erkrankungen oder sonstiges mhm. und ich glaube, das ist so ähm, mal abgesehen von den ganzen Einflüssen, die von außen noch dazukommen, äh, entwickelt sich ja auch unheimlich viel, ist das glaube ich so die, die, die größte Herausforderung, ähm, die man als Führungskraft hat und das ist glaube ich etwas, ähm, ja, was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, aber was auch sehr, sehr intensiv ist und äh, was auch, ich will das jetzt nicht negativ äh, bezeichnen, aber was auch sehr an einen zehrt. Mhm. Ähm, weil ich glaube auch äh, zu dem, was man hier auch bei uns jetzt ähm, im Team hat, wir haben sehr unterschiedliche Berufsstrukturen. Weil wir haben hier ein Center, wir haben, äh, 2007 haben wir eröffnet und haben verschiedene Abteilungen hier und ich sag mal, mit einem Techniker oder mit einem Technikteam muss man anders sprechen als mit einem Marketingteam, die vielleicht ein bisschen freier an irgendwelche Themen rangehen, als wenn man jetzt mit jemand aus der Technikabteilung spricht, wo es darum geht, klare Entscheidungen zu treffen mhm. und, das ist, das ist halt so die Herausforderung, die man als, als Führungskraft hat, die ich sehr, sehr spannend finde, ähm, aber
0: was auch ähm, ja, die große Herausforderung am Ende des Tages ist. Klar, wenn man die individuell betrachtet, die Menschen, gehst du ja raus aus einer Routine mhm. und dann ist es natürlich äh, anstrengender oder herausfordernder, ja. als wenn man auf Autopilot fährt sozusagen und äh, wie eine Gießkanne alle gleich behandelt.
1: Genau richtig. Und mhm. das ist, äh, also das finde ich halt, das ist oftmals sehr, sehr schwierig. Äh, aber das äh, würde ich eigentlich auch sagen, dass ich äh, in meiner Art und Weise auch wirklich versuche, immer auf jeden einzugehen. Mhm. Ähm, weil jeder ist einfach anders, jeder mhm. hat andere Bedürfnisse, ist mhm. in anderen Lebenssituationen. Mhm. Und man will ja am Ende des Tages das Beste aus dieser Person rausholen mhm. ne? für, das, für, das, ja, für das Projekt, für das Team mhm. ähm, und äh, das ist dann so ein bisschen ja, das Thema, ähm, wo man sich so ein bisschen auch Zeit nehmen muss, um mit dieser Person sich auseinanderzusetzen mhm. und wenn du jetzt ähm, sagst, okay, ich behandle alle gleich, dann macht es das Thema einfach, ähm, weil... Du natürlich dann dementsprechend sagst, okay, das ist die Guideline mhm. und ich habe Mitarbeiter A genauso behandelt wie mhm. Mitarbeiter Z, ähm, aber ähm, du weißt halt auch am Ende des Tages gar nicht, was vielleicht da ähm, die Beweggründe sind für manche Verhalten oder Situationen und warum der Mitarbeiter vielleicht mal einen Down hat, mhm. ähm, warum hat der gerade einen Down ist da irgendwas vorgefallen mhm. und deshalb ist es mir schon auch wichtig, dass ich mit meinem Team mich auch regelmäßig austausche mhm. und dass wir da auch
0: immer eigentlich gute und intensive Gespräche haben. Mhm. Damit du sozusagen dran bist, um zu erfahren, was da ist, aber du hast da ja vorhin von Stärken und Schwächen gesprochen, die wir per se ja alle mitbringen, mhm. wie kriegst du das raus von deinem Gegenüber? Ja, also klar in den in den Gesprächen
1: ähm, und ich denke halt ähm, man 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 sieht es ja dann am Ende des Tages auch. Ähm, ich meine, das ist ja auch immer, wie wir halt Leute einstellen. Also nicht nur wir, sondern alle, man hat eine, eine, eine Position, die man ausschreibt ähm, und äh, sagt, okay, ich muss jetzt keine Ahnung, den Marketingposten besetzen oder mhm. den Techniker oder den Retailposten oder, oder sonstiges und dann kriegt man die Bewerbung, arbeitet vielleicht mit dem Headhunter zusammen oder äh, über die verschiedenen Kanäle mhm. und dann hat man die Gespräche und dann denkt man so die Vorstellungsgespräche und dann sagt man so, okay, das könnte passen mhm. ähm, das ist ja auch, also ich meine, diese Vorstellungsgespräche hat man die erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Aber man lernt ja denn den Menschen auch erst tatsächlich kennen, wenn man, wenn man einen längeren Zeitraum mit dem zusammengearbeitet hat. Mhm. Und äh, ja, und ich bin halt persönlich auch ein Fan davon, ich sag halt immer, man kann sich seinen Arbeitsbereich erarbeiten. Mhm. Ähm, warum soll ich jemanden in, im, im Marketing in, ein, in einen Bereich reinzwängen, ähm, sage ich mal, den, den, der ihn überhaupt gar nicht erfüllt oder keinen Spaß macht? Ähm, und wenn einer halt eher, sage ich jetzt mal, im Marketing kreativer arbeiten möchte, sich eher mit dem Thema Social Media, äh, Instagram, Facebook und sonstiges äh, beschäftigen möchte denn, und, und kann, dann ist der vielleicht auch eher in diesem Bereich besser eingesetzt als, in dem Bereich, wo er sich um die Datenbankpflege äh, kümmern muss und die Datenbankkundenbindung etc. Mm. Ähm, und das merkt man vielleicht einfach auch denn erst mit der Zeit. Und ich bin da eigentlich auch, wenn ich jetzt den Bereich Marketing jetzt mal ähm, da rausnehme, wo ich eigentlich auch immer sehr, sehr gerne sage, wenn das Team eine gute Idee hat ähm, und äh, ich meine gerade in Online-Medien geht das ja sehr, sehr schnell, ähm, dass neue Kanäle ähm, dazukommen. <lacht> wo ich dann sage, hey, wenn ihr die Idee habt und das umsetzen wollt und denkt, das ist gut, dann mhm. kann man das machen. Es bedeutet denn für euch natürlich im Endeffekt mehr Arbeit. Mhm. Aber, ich, aber ich finde es halt auch wichtiger, dass die, äh, dass, ja, die, die, die Menschen sich ihre Arbeitsbereiche halt auch so erarbeiten mhm. und äh, denn dementsprechend ja auch ihre Stärken rausstellen, indem sie sich halt diese, diesen Arbeitsbereich halt suchen und sagen, ich würde das gerne ins Unternehmen bringen. Und dadurch kann das Unternehmen natürlich gewinnen, weil diese Person sich dann einen Bereich rausgesucht hat, ähm, ja, in der die Person sich gerne aufhält, Spaß hat und dann vielleicht einfach auch äh, das Optimum
0: aus sich rausholen kann. Mhm. Klar, du gibst denen ja dann auch Raum ja. für die Entwicklung. Ja. So, äh, Eines meiner Lieblingssätze... Oder Phrasen seit Jahren ist ja auch Mitdenken, Freude schenken. Ja. Und wenn man dann natürlich auch noch in seinem Fachbereich ist und dafür brennt, dann fällt das den Menschen ja noch nicht mal wirklich schwer. genau ähm, Sondern äh, dann ist man ja in diesem Flow, ja. würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja. So, und ich meine, wer, wer strebt da nicht nach? Ja. Ob Marketing oder nicht, jeder halt in, in seiner Stärke.
1: Genau, richtig. Also das ist ja jetzt wirklich äh, tatsächlich mal so diese, dieser, dieses Beispiel gewesen. Und das, das kann man ja eigentlich in jeder Abteilung, in jedem mhm. Berufsfeld mit reinnehmen, mhm. ähm, dass die Leute sich halt ihre Bereiche erarbeiten. Ja. Und ähm, das ist halt einfach am Ende des Tages das, das Spannende mhm. und das versuche ich. Ähm, mhm. und, Manchmal funktioniert das, mhm. manchmal funktioniert es nicht. Das muss ja. man auch ganz ehrlich sagen. Äh, mhm. Manchmal gibt man sehr viel Freiraum ähm, und der wird nicht richtig genutzt mhm. ähm, oder der ähm, führt nicht zu dem Ergebnis, was man sich dann halt wünscht. Mhm. Und dann muss man halt auch schauen, was man machen kann. Ob das dann vielleicht doch auch nicht die, die richtige Person war oder die richtige mhm. Richtung war. Ähm, das sind dann halt auch so Themen. Aber ich bin da eigentlich ein Fan davon, äh, zu sagen,
0: sich sein seinen Arbeitsbereich äh, selbst zu erarbeiten. Ich glaube aber einfach auch, dass es Menschen gibt, die fühlen sich mit viel Freiraum einfach auch nicht wohl. Ja. So, also, ich finde, da muss man, ne, du hast von der Vielfältigkeit gesprochen. Ja. Ähm, auch so, ja, sich dessen bewusst sein, dass es einfach diese Menschen gibt. Ja. Und dann sind sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht so gut aufgehoben oder ja. sie müssen anders geführt werden. Ja. So, ich weiß, ähm, ich war damals, als ich noch Angestellter war, jemand, den konnte man, durfte man nicht an die kurze Leine nehmen, wenn man mit mir Freude haben wollte. Ja. Weil sobald man mich kurz hält, werde ich ganz dolle unglücklich. Ja. Aber ich kenne halt auch Menschen. Die können mit diesem Freiraum, mit der langen Leine nicht umgehen. Da braucht man regelmäßig den Austausch und den musst du das einfach ein bisschen detaillierter sagen, was sie jeden Tag ja. zu tun haben. Das ist ein super Beispiel und das ist etwas, was ich lernen musste oder auch noch
1: lernen muss, mhm. ähm, weil ich glaube ich, ähm, seitdem ich denken kann, sage ich jetzt mal und in diesem äh, in, in, auch beruflich aktiv war, ich hatte immer viel viel Freiraum. Mhm. Äh, ich hatte immer das Glück, dass ich, äh, ja, ich jetzt mal Vorgesetzte hatte, äh, die mir die Chance gegeben haben, mich wirklich frei zu entwickeln. Und mhm. äh, man, man nimmt das ja immer so als Vorbild. Man orientiert sich ja an seinen Vorgesetzten, die man mal hatte äh, oder was man gut findet. Die prägen einen ja sehr, ja. sehr stark. Und äh, dementsprechend hatte ich immer das Glück, äh, ich, ich fange sogar so weit zurück, dass ich sage, selbst im Zivildienst äh, hatte ich einen Chef, der hat mir dann irgendwann, ich habe in so einem Jugendcafé gearbeitet. Ähm, und das war halt auch ein sehr, sehr lockerer Job, das muss ich auch dazu sagen der hat mir aber irgendwann nach einer Zeit einfach den Schlüssel gegeben und ich hatte dann die Schlüsselmacht mhm. über, über, über das Gebäude und wenn ich Events machen wollte für die Jugendlichen und so, hat er gesagt, mach, das ist mhm. dein Job und mhm. das kannst du machen und das fand ich halt immer schon sehr, sehr spannend und ähm, Mittlerweile habe ich dann doch auch immer gesehen, weil ich das dann auch nicht verstehen konnte, dass Leute halt diese Freiheit nicht haben wollen oder damit nicht umgehen können. Und ich dann manchmal so gedacht habe, äh, Mann, du kannst machen, was du willst. Mhm, äh, was ein Traum? weil äh, Frag mich doch nicht oder ja. mach doch einfach, komm doch mal mit dem, mit dem Beispiel umher und äh, präsentiere mhm. eine Idee und und am Ende des Tages sich dann aber doch tatsächlich rausgestellt habe, mhm. dem zu sagen, nee, du musst jetzt hier morgens äh, um die um die Zeit äh, sitzen und äh, darfst erst dann gehen und das ist die Arbeit gibt es halt auch ähm, und das ist auch gerade als Führungskraft sage ich jetzt mal oder wo man halt irgendwie mit so einem, ja, mit einem Team zusammenarbeitet, ist das dann halt irgendwie so auch der Bereich, wo man selbst auch unheimlich viel lernt, weil man mit unterschiedlichen mhm. Menschen ähm, arbeitet und äh, wie gesagt, wie ich das am Anfang gesagt habe, man kann nicht alle gleich behandeln, ähm weil dann hast du einen, der blüht auf, weil du ihm jeglichen Freiraum gibst, mhm. ähm, der vielleicht auch morgens mal ein bisschen, ein bisschen später kommen kann, weil ähm, er halt vielleicht ein Morgenmuffel ist, mhm. ähm, aber dafür dir das mehr als 100% zurückzahlt, ähm, weil er dann einfach diese Fre Freiheit einfach genießt mhm. ähm, und da sich dann besser entfalten kann. Und dann hast du halt welche, ähm, die gehen halt ein, weil sie diese Freiheit haben, aber nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Mhm. Und das ist dann halt auch wirklich die,
0: die Herausforderung, die man hat in so einem Team? Ich bin ja in diesem Persolog-Thema drin. Das ist ja diese Verhaltenspräferenzen, also ein Modell, was ja unterschiedliche Typen beinhaltet. Und seit ich das kenne, hat es mir sehr viel mehr Aufschluss gegeben aus den Dingen, die du gerade gesagt hast, weil ich früher eher ein, ein Nicht-Verständnis hatte für mhm. diese Menschen und jetzt sie sehr a besser einschätzen kann mhm. und b es auch viel mehr zu schätzen weiß weil die Dinge machen die ich doof finde
1: mhm.
0: also viel mehr zu sehen was habe ich denn davon und was hast du von mir ja. weil man sich ja super ergänzt ja. und wir brauchen ja auch alle ja. diese Typen weil ja weil wir halt wir haben ja vorhin nicht nur von Stärken gesprochen sondern auch von Schwächen ja. und die sind dann stark in dem was ich nicht was ich schwach mache ja.
1: Das ist halt dieser Teamgedanke, also als Team aufzutreten und sich auch als Team zu sehen, weil am Ende des Tages. Ob das jetzt hier im Center ist oder ob das, wenn ich das jetzt mal runterbreche, in Anführungsstrichen, äh, auf, auf, auf den Shop oder mhm. ob das jetzt in einer großen Firma ist oder in einer kleinen Firma, mhm. man hat ja eigentlich, alle haben ein Ziel und das ist, ähm, man möchte ja irgendwie das Unternehmen ähm, erfolgreicher machen. Ja. Äh, ob das jetzt, bei uns sage ich jetzt mal, wir werden gemessen an Umsatzzahlen und an Besucherzahlen mhm. und das kann man nicht alleine schaffen. Da kann sich keiner hinstellen und nee. sagen, äh, Chaka, du schaffst es und ähm, das kann nur als Team und das funktioniert nur, wenn auch alle mhm sage ich jetzt mal so, Zahnräder ineinander greifen mhm. ähm, und dann hat man halt einfach auch mehr Power. Und ich sag halt auch immer bei uns im Team, da gehört der äh, Sicherheitsteam dazu, da gehört unsere mhm. Center-Information dazu und auch, sage ich jetzt mal so, in, in Anführungsstrichen, auch hier nochmal so die Buchhaltung ist ja immer mhm. eher so diese Abteilung, die ganz hinten im, im Eck sitzt und mhm. äh, wo, keiner, äh, wo keiner was mitkriegt. Äh, aber auch die, die sind gehören genauso zu diesem Teamerfolg äh, dazu, ähm, weil die einem ja dann dem Team auch den Rücken frei halten mhm. ähm, und auch ja zu der Teamstimmung beitragen. Und ähm, das ist halt dieser, dieser Teamgedanke, das ist äh, sehr sehr wichtig und mhm. dass man sich halt gegenseitig ergänzt auch mit Stärken und Schwächen.
0: Mhm. Genau, also nicht, dass man im Prinzip äh, gegeneinander ja. arbeitet, sondern für genau, in, in, in die Verzahnung geht, weil Zusammen kann man dann
1: einfach nur äh, nach oben äh, kommen und das ist ja das Ziel, was man dann auch in dem Moment hat und vielleicht dann einfach auch mal zu gucken, welche Schwächen habe ich, äh, welche Stärken hat mein Kollege, mein Mitarbeiter und äh, die dann nach oben bringen und, äh, und ja, da sich dann äh, gegenseitig zu ergänzen und äh, das Beste aus sich als Team
0: rauszuholen. Ja. Ja, Team ist, glaube ich, einfach etwas, was ich immer wieder höre. Führung hat sich verändert mhm. und ich glaube, dieser, dieser Teamgedanke miteinander äh, zu arbeiten, äh, zieht sich einfach äh, ja, immer mehr durch, mhm. branchenübergreifend. Ja, ja würde würd ähm, ich auch so sagen, ja. Ich glaube, es gibt sicherlich vielleicht auch ein paar Branchen, die noch ein bisschen konservativer sind. Aber, ähm, ja, aber ich glaube, gerade bei uns hier, ähm, ich meine, wir haben viel mit Kunden zu tun, mhm. ähm,
1: wir haben viel mit Menschen zu tun ja. und ich glaube, ähm, da, da ist es am Ende des Tages, was man halt so sieht, man muss halt auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, loslassen können, weil man kann nicht alles wissen und man kann nicht alles können. Und ich sage jetzt mal, gerade bei uns in dem Beispiel, es ist ein sehr komplexes Thema, weil oftmals, wenn ich mich mit bekannten Freunden oder Leuten unterhalte, die sagen, ja geil, Center-Management ist ein easy Job und so, mal irgendwie so durchs Center laufen, gucken, ob, ob alles... im Montag wird, sagen. Genau, guten sagen, Kaffee trinken, können wir tauschen, suchst du noch einen Kollegen? Das ist, das ist so die Frage, Schön. die man ja ganz, ganz mhm. oft kriegt, aber ich meine, das, da gehört das Thema Marketing dazu, da gehört mhm. das Thema... Gardening dazu, dass die Anlagen korrekt sind, Technik, ähm, Sicherheitsdienst, Center-Information, Reinigung, das sind so viel mehr Sachen. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich dann mal äh, irgendwie so sage, ich kann zu dem Termin gar nicht kommen, weil ich muss noch arbeiten und so, mhm. und dann gucken die mich immer an und sagen, warum? Warum musst du noch arbeiten? Ist doch alles, ist doch alles easy. <lacht> noch nicht einmal. Du sagen. Nein. Und, und <lacht> ihr habt doch schon um 20 Uhr geschlossen. Warum sitzt mhm. du um äh, 20.15 Uhr immer noch im Büro? Mhm. Ähm, das kann doch nicht sein. Also das sind halt auch so Themen, die dann dazugehören. Und das ist ja okay. Wenn die Leute von außen denken, dass das so ein easy Job ist, dann habe ich, glaube ich, meinen Job auch ganz gut gemacht. Zur
0: kann ich sagen. Ich meine, es ist ja dann auch eine da schon wie, wie ja. dass, es, dass du nicht so gestresst wirkst und an den Leuten vorbeiläufst. Ja. So habe ich dich tatsächlich auch kennengelernt. Also die Leichtigkeit. Ja. Und das finde ich auch erstmal ein Kompliment an dich. Ja. Und... Ähm, Vielleicht solltest du die nächste Mal, wenn die Leute denken, du gehst hier nur den Leuten Hallo sagen und Kaffee <lacht> trinken, können wir ja mal als Hospitant bei dir anfangen, können wir mal Ge mitlaufen. Genau, richtig. Äh, muss, muss ich
1: mal machen. Da gibt es mhm. doch auch so hier <lacht> Future Days und sonstiges. Ja, und
0: <lacht> ja, der Arbeitgeberverband in Braunschweig hat ja so diese irgendwie so Special-Projekt, wo Geschäftsführer ihre Jobs tauschen für einen ja, Tag. Okay. Auch schön. <lacht> auch, ist auch, auch eine gute Idee.
1: Ich glaube ja. danach, also ich möchte meinen Job gar nicht missen und so. Mhm. Also ich liebe meinen, meinen Job wirklich, mhm. weil da so viel Abwechslung drin. Ist. aber es ist halt, manchmal stellen sich die äh, hm. Menschen das doch äh, anders vor, als es am Ende des Tages ist. Wie so häufig, wenn man nicht steckt? Ge ge genau, ne? richtig. Ja, ja. ist
0: ja ganz gut. Ja. Du, Michael, kommen wir zu meinen kurzen, knappen Fragen zum Schluss. Wenn, äh, ja, die drei Dinge, die du jeden Tag brauchst. Das ist eine,
1: eine, eine tricky, schwierige Frage. <lacht> okay. Also, zum einen ganz, ganz klar an Nummer eins äh, ist das meine Familie, meine mhm. Frau äh, und äh, unsere beiden Töchter, äh, die wir haben. Das äh, gibt einfach unheimlich viel Ruhe und schafft es dann auch wirklich, dass man mal abschalten kann. Und da vergisst mhm. man denn äh, man bringt ja doch immer ein bisschen Arbeit mit nach Hause gedanklich, mhm. äh, man tauscht sich ja auch aus. Äh, aber die schaffen das dann doch, äh, dass man die Arbeit äh, mal äh, sausen lässt mhm. und, und, und fallen lässt. Ähm, also von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt in meinem Leben, ähm, was mir super wichtig äh, ist. Ja. Ähm, etwas, äh, ja, würde ich jetzt sagen, äh, ist sicherlich was mit Arbeit zu tun. Äh, viele sagen immer... Wenn man eine Karikatur macht von mir, ist immer ein Handy in der Hand. Äh, also hier Product Placement für, 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 für Apple und das iPhone. Also tatsächlich ist das mhm. äh, super wichtig für mich. Äh, das ist, ob ich jetzt tatsächlich das beruflich nutze, ähm, E-Mails äh, schreiben von unterwegs. Ähm, das ist einfach wichtig. Kann ich mir gar nicht mehr wegdenken, auch mhm. privat. Kurz, kurzes Update zu Hause, alles okay, äh, Kindergarten okay gewesen, sonstiges. Mhm. Also das ist dann halt irgendwie, das gibt dann auch ähm, einem nochmal so ein bisschen das, das, das Gefühl, ähm, wo man, ähm, ja, man ist einfach connected ähm, mhm. und das ist, Wirkt vielleicht auch nicht mehr so, so höflich, sage ich jetzt mal, äh, wenn man das, das, das Handy äh, in der Hand hat äh, und das tut mir auch äh, denn oftmals leid, aber das ist dann tatsächlich, äh, hat man dann doch irgendwie nochmal das zu klären und jenes und deshalb das äh, iPhone äh, ist da schon sehr, sehr wichtig. Äh, mhm. Das ist auch schon so ein Thema, äh, sage ich mal, privat wie auch äh, beruflich. Mhm. Und der dritte Punkt, ja, weiß ich gar nicht. Das ist, ist echt schwierig. Also das sind so die, meine, sage meine, ich jetzt mal, meine Damen zu Hause. Das ist ganz, ganz weit vorne. Danach kommt äh, sicherlich das Telefon äh, mit all seinen Funktionen. Aber ich muss dann sagen, auch was ich ganz gerne, da lachen schon auch immer alle drüber. Ähm, Im Team sage ich jetzt mal, das würde mir jetzt noch so spontan einfallen, ist mhm. ein Stift. Bleistift, Notizblock. Ich, äh, ich will nicht sagen, ich, ich zeichne gerne, weil das kann ich nicht wirklich... Aber wenn ich irgendwelche Anmerkungen habe oder Sonstiges, mhm. dann bin ich doch noch sehr analog unterwegs. Mhm. Und das ist mir dann auch mal wichtig, wenn man dann auch irgendwelche Pläne hat, irgendwie so da jetzt nicht nur so drauf zu gucken, sondern dann nehme ich dann auch immer schon mal gerne einen Stift an die Hand und male das so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Oder auch, wo ich sage so, hier, der Poller muss jetzt aber da hingestellt werden <lacht> und Sonstiges. Aha. Also von daher wären das, glaube ich, so die, oh. die drei Sachen, die ich, sagen, die ich sagen würde.
0: Schön, digital und analog. Das genau, richtig,
1: Genau, richtig. <lacht> äh, irgendwie
0: äh, ist das immer noch bei mir ja. drin. Hm. Finde ich, ich finde digital, digital muss ja analog nicht gänzlich verdrängen. Nein, nein
1: definitiv nicht. Ähm, das, das stimmt. Ja.
0: Michael, wie kriegt man dich auf die Palme? Also
1: ich, ich glaube, wenn du äh, wenn du jemanden jetzt so im, im, im Team fragen würdest oder im privaten Umfeld äh, hoffe ich zumindest, dass die auch alle sagen, dass, ich, dass es das doch nicht so einfach ist, mhm. mich auf die Palme zu, zu, zu bringen. Ähm, ich habe das ja vorhin so ein bisschen ein bisschen angedeutet, also wie man mich halt so ein bisschen auf die Palme bringen kann, ist, wenn man äh, ja den, den, den Freiraum, den, den man bekommt, mhm. nicht richtig nutzt. Mhm. Und für mich ist das halt wirklich so ein Vertrauensthema. Mhm. Und wenn man dieses Vertrauen einfach halt, äh, ich sage das jetzt mal, missbraucht, äh, mhm. dann ist das etwas, was, äh, was mich schon auch auf die Palme bringt. Und mhm. ähm, wo man sagt, man ist auch im, im Job, sage ich jetzt mal, das ist ein Team. Und da muss man sich auch darauf verlassen können. Da muss man mhm. sich auch darauf verlassen können, dass jeder seine Arbeiten macht und dass jeder auf ein Ziel hinarbeitet. Und wenn man das nicht macht, ähm, dann kann man mich da schon auch auf die Palme bringen. Und ich habe ähm, irgendwie, ähm, jetzt komme ich wieder auf meine, auf meine Familie zurück. Mhm. Ähm, ich hatte bei, bei uns im, im Kindergarten steht so, so, so ein Spruch, ähm, den ich sehr, sehr gut finde. Das ist ein Zitat, ähm, Erziehung ist Liebe und Vorbild, sonst nichts. Mhm. Ähm, und das finde ich unheimlich schön, weil es ist so und ich finde auch, dass das Thema Führung halt Vorbild ist also man als, als ja, vorgesetzter Führungskraft, Chef, wie auch immer man das nennen will denke ich halt, dass man auch immer ein Vorbild sein sollte ja. und das ist mir halt auch wichtig ich versuche halt auch, ähm, mein Team immer vorzuleben ähm, wie man es machen sollte mhm. äh, oder wie ich es mir vorstelle. Und ich, ich denke halt immer, man muss sich kein Vorbild äh, daran nehmen, wie lange ich im Büro sitze äh, oder sonstiges, aber so wie man halt die Arbeiten ausführt und wie man dran geht. Mhm. Und ja, und wenn man das dann halt irgendwie so nicht so nutzt oder ähm, dann das komplette Gegenteil macht, äh, dann ist das halt etwas, was ich nicht so gut finde und das
0: ärgert mich. <lacht> Dritte und letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 18-jährigen Ich zu begegnen, was würdest du ihm auf den Weg geben?
1: Würde ich high five machen? <lacht> und, Gut schaust du aus. Und sagen, äh, nein, also wenn ich, wenn ich rück, rückblickend äh, da nochmal äh, so in die Vergangenheit schaue äh, und... Äh, ich ist ja jetzt noch relativ frisch, ich bin da ja äh, zum Marketing, äh, habe ja diesen Marketing-Löwen in Braunschweig mhm. äh, gewonnen, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Mhm. Ähm, und da habe ich das auch gesagt, ähm, das ist halt schwierig, also mein Vater war halt so jemand, der, der gesagt hat, äh, du musst was Anständiges lernen, was Handfestes, mhm. ähm, was ist denn, was du da machst, das es hat ja keine Zukunft, sage ich mhm. jetzt mal so in, in Anführungsstrichen. Und äh, ich weiß, da gab es einige Kämpfe zu Hause, ähm, bis ich so meinen Weg gehen konnte ähm, oder mhm. wie ich ihn wollte. Und ich äh, war da schon ein ziemlicher Dickkopf. Äh, und ich wollte das dann auch so machen äh, und habe mich da auch durchgesetzt. Und ähm, bin ich jetzt zurückblickend so und sag, sage, genau richtig gewesen. Ja. Ähm, natürlich, äh, wenn man so jetzt zurückblickt, sagt man immer noch mal, da hast du einen Fehler gemacht und da hättest du was Besseres machen können. Aber im Endeffekt lernt man ja auch aus den Fehlern. Mhm. Und nur wenn man die Fehler gemacht hat, ja. ähm, also nur wenn man aus Fehlern halt auch lernt, dann kann man ja auch den richtigen Weg gehen. Mhm. Ähm, und deshalb glaube ich, man muss auch Fehler mal machen. Mhm. Und deshalb würde ich dem 18-jährigen Michael genauso sagen, er soll genau den Weg so gehen, wie er denkt, mhm. äh, dass es richtig ist. Vielleicht ein bisschen mehr reisen, äh, <lacht> wenn er das irgendwie, weil, wenn man denn irgendwann in so eine, ich sag mal, in so ein, Turnus reinkommt oder in so eine Mühle reinkommt, sage ich jetzt mal, mhm. dann nimmt man sich manchmal auch nicht mehr so viel Zeit mhm. für bestimmte Sachen mhm. und das ist schade und deshalb wenn man die Zeit hat und wenn man ein bisschen jünger ist, hat man da vielleicht ein bisschen mehr Zeit, das würde ich vielleicht empfehlen, aber ansonsten genauso machen, was man sich in den Kopf gesetzt hat, sollte man auch verfolgen und das ist das Richtige und wenn man mit Leidenschaft und Herz dabei ist, dann ja. kann man eh nichts falsch machen. Super, super schön. Ganz
0: lieben Dank für das vielen Gespräch, Dank. Michael. Ich habe zu
1: danken. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, schön. Dankeschön. Dank. Danke ich auch den Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat, das Gespräch zwischen Michael und mir. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss.